0: Olá, bem-vindo ao episódio número 130 de Vida nos Trilhos. E você é uma pessoa de reação ou ação? Você reage às circunstâncias da vida ou você age proativamente sobre essas circunstâncias? É esse o tema do episódio de hoje, e o que eu vou tentar explorar junto com o meu amigo Jefferson é como agir, como evitar apenas a reação e entrar de fato em ação para atingir os seus objetivos. para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson Pérez, você é um cara de ação ou um cara de reação? Como é que é esse negócio aí na sua vida?
1: Olha, Edward, eu penso que na maior parte do tempo eu sempre, sempre fui uma pessoa mais de ação. Mas confesso que tenho aí os meus momentos de reação. Mas acho que de, de bate-pronto, assim, eu diria que eu sou um cara mais de ação mesmo. E você?
0: Então, é, eu acho que eu tenho os dois momentos. Acho que, e, e é impossível uma pessoa só agir ou só reagir. A gente acaba fazendo na vida um pouquinho de cada. Então, eu como eu sou um cara que não consigo ficar quieto, eu tenho a tendência de estar agindo bastante tá? Querendo fazer coisas, né? Agora, eu queria distinguir exatamente o que que é, vamos, vamos pensar assim, o que que é ser um, uma pessoa que age e uma pessoa que reage. Então, assim, é, eu até tive a inspiração para esse post, lendo um livro do Seth Godin, que é, o, uh. é um Limpshin. É, é um nome meio esquisito o livro, tá? Mas, basicamente, o, que, que, o que, que esse cara diz, né o Seth Godin Ele diz que ele falava dessa questão de ação, de reagir tal. E ele, ele associava a palavra ação à criação, ao fato de você criar algo. Então, muitas vezes, a gente pode pensar assim, não, mas eu estou agindo, eu estou me movendo, eu estou fazendo coisas tal, né? Mas talvez você, naquele momento, não esteja criando algo. Você está mais reagindo. É, e, claro, numa reação a gente também tem ações. Né? Então, é, você pode ter uma atitude reativa, ter ações ali, mas não está criando nada. Eu diria assim, né? vamos pensar, uh, quem está reagindo é mais um espectador. E quem está agindo é mais uma pessoa que está realmente arregaçando as mangas, expressando algo que ela quer produzir e, e fazendo. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que quem está vendo um filme, a pessoa que está vendo um filme é mais ou menos um, um, um espectador, ela só está assistindo, ou assistindo uma partida de futebol, você está simplesmente assistindo, você é o tele -expectador. então você está reagindo à partida, porque você vê as jogadas, você sente as emoções e você reage a todos aqueles acontecimentos agora, quem que está agindo nesse contexto? são os jogadores de futebol eles sim estão agindo eles que estão sendo protagonistas, estão criando jogadas e fazendo as coisas ali, né? então da mesma forma, quando você lê um livro você está fazendo uma ação de ler um livro, mas você não tá, você não escreveu o livro. Então você está reagindo a tudo, todo o conteúdo que tem ali no livro. Por outro lado, se você decidir sentar e escrever um livro, aí você está, nesse contexto, agindo e criando algo. Então o contexto que eu, que eu explorei nesse blog, e agora explicando para você que tá ouvindo, é porque eu fiz um post no meu blog sobre esse assunto, agir ou reagir. Depois eu vou deixar o link ali para vocês poderem dar uma olhadinha nisso, né? E então é esse o contexto, né, Jefferson, que que eu tava, que eu tava explorando ali, entendeu?
1: E o, e a ação e a reação não necessariamente são coisas ruins, correto?
0: Com certeza não.
1: Eu posso estar reagindo, por exemplo, quem está ouvindo o podcast agora, está agindo ou reagindo?
0: ela Vamos dizer assim, num contexto é, direto, ela está reagindo, porque ela está consumindo aquele, aquele conteúdo. conteúdo. Mas, por outro lado, eu acho que toda, toda atividade ela pode ter, é, mesmo que ela seja assim... É, primordialmente reativa, como assistir... Vamos falar assim, a gente vai assistir um filme. Né? Então você simplesmente assiste o filme... ou como nós fazemos aqui no podcast... que a gente tem vários episódios que a gente discute um filme. E aí a gente fala... Legal, eu escutei lá o episódio do Vida nos Trilhos... eles falaram de um, de um filme... agora eu vou assistir esse filme. Aí eu assisto o filme num outro contexto... no contexto do aprendizado, de fato, né? Então você, você acaba ali dentro da sua mente também. É, você é um espectador, mas a, a, a partir do momento que você olha para o filme e começa a desenvolver um aprendizado em cima dele, você também está agindo e criando coisas na sua mente, criando uma história, um contexto. Tá? Mas é que ali ainda ficou meio que. Ainda é um. Ainda é latente aquilo que você está criando ali, né?
1: É que, na verdade, você está em busca, talvez, de um conhecimento que você vai usar Exato. em um momento que você Exatamente. vai estar agindo. Então, Exato. você pode estar, tá, eventualmente, assistindo um filme, adquirindo ou percebendo, então, é um momento de lazer, entretenimento também, que é importante, mas você também vai estar buscando informações ou um contexto ali que depois vai permitir com que você entre em ação.
0: Exatamente, porque você ainda está latente naquele momento. Então, claro, você pode simplesmente assistir aquele filme totalmente... E às vezes é gostoso fazer isso, né? Você pega um filme e... Ah, não importa, não vou nem pensar, vou só ouvir aqui, não quero nem saber das lições que ele vai me transmitir. Ok, tá tudo certo. Mas, por outro lado, tem alguns que você consegue é, contextualizar, trazer lições, tudo, e aplicar isso em algum momento. Enquanto você assiste, você também está... É, usando o seu dom criador para fazer algum plano que depois vai virar alguma realidade.
1: É um aprendizado que você está fazendo assistindo aquele filme. Porém, acho que a questão da criação, quando você tem que criar, aí ele vai mais no sentido de uma ação. Né? Você tem que, na verdade, se pode se aperfeiçoar em alguns momentos, ali no filme ou naquele conteúdo... E você faz um aprendizado, adquire um conhecimento e aí depois você toma as ações para
0: implementar aquilo que você deseja, correto? Correto, exatamente. Né? Então, assim, agora, se a gente pensar num contexto amplo, né, assim, direto, então jogar um futebol, você até, até pode jogar, você está agindo, você está fazendo alguma coisa. Agora, a gente também pode falar, ah, aquele jogo lá que o Brasil perdeu de 7 a 1. Eu acho que eles estavam reagindo, né? Eles não estavam agindo. Não, lá eles estavam reagindo, concorda? Literalmente. Então, assim, eles não... Pensa no contexto, né? Tá? Muitas vezes você também pode fazer. Um, né? Ali eles estavam reagindo, né? Eles não estavam agindo. Né? Então, assim, você pode escrever um livro e reagir, fazer uma, algo que não seja algo de, uma arte de fato. Porque é, é, é sutil, percebe?
1: É sutil, é uma mudança, é um fio ali, é um divisor e é simples, porque tem aquele outro lado também, Eduardo, de que quando você toma as ações, né, quando você avança, quando você tenta fazer algo, né, você eventualmente pode ser criticado naquilo que você está fazendo, né? talvez, independente do que você faça, talvez você possa receber uma crítica e e às vezes essa crítica ela vem por diversos motivos por diversas razões igual a gente falou do 7 a 1 a crítica ela vai existir naquele contexto mas não necessariamente ela é uma coisa ruim porque quem toma a ação ele está exposto a esse tipo de, né, de situação e nesse momento aí que eu acho que é o, o crucial né? você talvez tem pessoas que deixam o aquela insegurança né? ela vai aumentando e ela toma conta e aí você tem que ter o quê? É, você tem que saber como reagir também a essas críticas, mesmo nos momentos que venha talvez uma crítica mais dura, um pouco mais forte. Aí você tem que estar tá atento... Né, com aqueles aprendizados, para poder é, reagir e rebater aquelas críticas e não ficar parado, porque, eventualmente, aí sim você vai somente reagir, e aí rea um reagir no sentido mais negativo, de quem não toma as ações, de quem não toma o comando ali da vida, enfim. Eu acho que é mais ou menos por aí. né
0: É, é verdade, porque também quando você entra no modo reação, é, principalmente a uma crítica, e fica preocupado com ela, você bloqueia o seu lado criativo. Aí você fica se importando com aquela crítica, você talvez comece a comparar alguma coisa, você tem que... Ah, agora preciso me defender dessa crítica. Então, assim, eu penso que para o processo criativo, no modo geral, eu acho que você tem que prestar atenção as críticas construtivas, evidentemente. Vamos, vamos supor, eu vou fazer um livro. Eu escrevo o livro tal, começo a escrever, aí eu passo para uma pessoa ela começa a ver um monte de erro de português. Se eu não tiver a habilidade de reconhecer que aquilo existe e corrigir, aí eu entro num processo... Horrível, né? Porque eu vou ficar reativo e ainda tem coisa errada, né? Então não funciona para nada, né? Você
1: não vai conseguir você avançar. Você não vai
0: conseguir avançar. Ok. Então, de... então o erro de português é um exemplo. Mas talvez tenha outra pessoa que critique. Não critique você por causa do erro de português, mas pelo estilo que você escreve pelo conteúdo, que não é nem certo nem errado. Aí você tem que sim ter é... É... a maturidade para acreditar no seu propósito e seguir em frente. Então, a gente tem que distinguir de todas as críticas o que, que são críticas dos nossos, entre aspas, erros de português e o que, que são críticas que refletem a um estilo é, e que não necessariamente está certo ou errado. Então, a gente tem que estar é. atento para isso, porque senão a gente pode... Ah, não aceito crítica e você acaba fazendo uma coisa que está equivocada.
1: É, eu acho que dentro do processo de criação ali da ação e da reação essa questão talvez ela está mais conectada a um realmente a um ouvir atentamente, né, aquela autocrítica às vezes e a gente fazer uma reflexão verdadeira, ouvir aquela crítica, né, ver se ela faz sentido para você, se ela fizesse sentido você faz o ajuste que precisa ser necessário e também tem que ter, às vezes, em consideração que algumas pessoas elas vão apontar o dedo, vai fazer parte. Né? Enfim, talvez uma pessoa mais triste, frustrada em algum momento acaba fazendo algum comentário, talvez, equivocado e talvez você acaba, naquele momento, não se sentindo bem e isso não é positivo. Justamente, ela faz você, ao invés de... né. Agir é justamente o contrário, você vai reagir e vai ficar talvez ali meio paradinho, né?
0: Exatamente, aí você cria uma paralisação. Então, e, e a paralisação é ruim, porque aí você não vai pôr aquela sua capacidade criativa para fora. E, e é interessante, principalmente você que está me ouvindo aí, pensar o que, que você quer criar, qual é o projeto que você está deixando de fazer porque você está agora, nesse momento, reagindo? Até consigo mesmo. Muitas vezes é uma autocrítica. Então você começa a escrever um livro, vamos supor que você queira escrever um livro ou um post de blog. E aí você escreve a primeira vez, você não gosta e você começa a se autocriticar e você começa a entrar num processo de reação e acaba não fazendo aquilo lá. Porque até o Seth Godin ele diz assim, Jefferson, que, que o poder da criação é, é a entrega. É você entregar algo. Porque se não houver a entrega, não houve arte, não houve criação. E a ligação com o propósito. Então pode ser escrever um, um livro, fazer o um roteiro de um filme... Pode ser a preparação de uma palestra, pode ser pintar um quadro, fazer artesanato, sei lá, tem tantas coisas. E as, todas essas coisas a gente pode fazer de um modo reativo ou de um modo criativo e, e agir. E a gente tem que encontrar esse lado para que a coisa, vamos dizer assim, siga conectada com o nosso propósito. Não seja apenas uma, uma atividade sem sentido, vamos dizer, para nós. né
1: é, Eu acho que você falou aí da, da pessoa se autocriticar. Inclusive, e quando você talvez... É, essa é a atenção, era muito importante, porque talvez você possa estar recebendo uma crítica. E isso é, também é um bom sinal. Se você está fazendo alguma coisa, alguém está dizendo que você é maluco que você é um sonhador, enfim, a pessoa de alguma forma está fazendo uma crítica, mantenha-se, avance, não, não, muitas vezes não dá, não dê né, muita esperança para essas críticas, porque é aquela questão, tem um ditado que diz, né, você já deve ter ouvido falar, que só é martelado aquele prego que se destaca. Então, se você talvez está recebendo algum comentário, alguma crítica, também é um sinal de que você está se arriscando, tá se tá usando tá tentando fazer alguma coisa Está tentando criar né ser criativo né que é o a questão daí que o Seth Goldin tá colocando né essa questão de você realmente estar tá sendo percebido e estar tá sendo criticado então receba esses conselhos re eventualmente eles possam né até contribuir para você para que você faça escolhas mais sábias ajuste o caminho mas o que é importante é avance continue
0: É yeah. O, eu, eu coloco alguns exemplos de ação e reação por exemplo quando você está lendo o e-mail isso é muito comum no mundo corporativo né as pessoas chegam no trabalho e abrem o e-mail e aí conforme vão lendo a caixa de entrada começa a trabalhar então assim se o projeto que você ou a atividade que você desempenha é um suporte para e-mail Aí tudo bem faz sentido né? Eu digo assim, suporte para responder coisas por e-mail Você tem essa atividade Aí claro, você tem que ir respondendo tudo que você recebe Mas se você não tem esse tipo de trabalho é, Simplesmente seguir o que está no e-mail não é, não é uma ação É uma reação ao que chega na caixa postal Eu coloco esse exemplo no meu blog né? Então chegar no trabalho e começar a ler o e-mail Para ver o que você vai fazer é ruim, né? Seria legal, por outro lado, você realmente pensar qual a tarefa mais importante no dia e aí você começa com ações e vai ter um momento que você vai ter que olhar os seus e-mails. né E aí aí sim você vai apenas fazer uma, um processamento deles. Um outro exemplo é entregar é, e o Seth Goldin fala muito isso também, né de entregar exatamente o que te pedem. Então uma pessoa te pede para fazer isso, você faz exatamente aquilo. Te pede uma caixa... Te, você entrega uma caixa, te entrega um, um. e você faz. se limita ao que pediram. Eu até dei um exemplo de um dia que eu fui no aeroporto e pedi um café. Pedi um café e a mulher lá que serviu o café ela simplesmente entregou o café, põe a ficha, e você percebe que ela estava com meio má vontade assim. Então, nesse contexto, ela não estava fazendo arte, ela não estava criando algo. Outro dia, outra viagem, no mesmo café, no mesmo local, mas era uma outra pessoa, o atendimento foi diferente, porque aí ela falou bom dia, te ofereceu uma coisa, você percebia que existia prazer no que ela estava fazendo. Então mesmo uma atividade que aparentemente você fala, não, mas isso, isso, essa atividade não é arte. Claro que é uma arte, porque existe a arte de conversar com a pessoa que está ali, de se conectar, de atender bem, porque a experiência do bom atendimento faz toda a diferença. Esse é um ponto que... Esse livro do Seth Goldin é muito interessante. Eu vou pôr o link, eu acho que tem em português, eu ponho o link lá. Porque assim, é como você faz as coisas. E a gente percebe que no mercado de trabalho, aí no, ou no comércio... Os locais onde a gente tem uma boa experiência, seja de compra ou seja de atendimento, faz com que a gente volte. E esse bom atendimento, isso é, isso é arte. É a arte do, de quem está ali fazendo. E quem pode fazer isso são humanos. São pessoas que, que sentem um propósito ali naquilo que está fazendo. E aí, é isso uma, faz uma entrega. É uma entrega.
1: É né, aquela entrega mesmo é, ali naquele momento e ela faz toda a diferença, às vezes, no contexto geral da empresa. Igual você falou, o cara está lendo o um e-mail. Ah, ele não é pago para responder e-mail. Ele tem uma série de responsabilidades, uma série de atividades que estão dentro de um contexto profissional dele e o e-mail faz parte, é um deles. Mas o planejamento, as ações. Você tem que planejar aquilo que você vai entregar como resultado Independente do e-mail O e-mail é só uma ferramenta que você vai usar Então voltando naquilo que o Seth Goldin fala Que tem que ter uma entrega A entrega não pode ser uma ação de responder o e-mail A entrega precisa ser uma ação de resultado Na menina que te entregou o café sorrindo, alegre Perguntando, tentando fazer um atendimento, né? uma boa experiência ali no café. Esse sim é uma ação e não uma reação, né?
0: Exatamente. Isso faz, faz muita diferença e faz com que faz... a gente queira voltar lá para tomar outro café. Né? Exato, é isso aí. E vamos à frase da semana, Jefferson.
1: Pá, vamos lá, antes a gente tem um recado aí para o pessoal. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas, Vidanostrilhos.com.br barra webinário e se inscreva! Vidanostrilhos.com.br barra webinário Então vamos lá, Edward. Voltando aqui para a frase da semana, começa da seguinte forma: Eu reconheço que o caminho da ação e da criação não é para qualquer um. É necessário esforço, disciplina e um grande senso de lealdade com sua missão pessoal. E aí, o que, que achou da frase?
0: Eu achei uma frase sensacional, eu concordo com ela com gênero, número e grau e o cara que escreveu essa frase deve ser assim, nossa, deve ser um fenômeno, ah. quem que foi o autor dessa frase?
1: É um gringo, o nome dele é Edward Schmitz, <risos> é, Mr. Edward, você estava inspirado nesse dia ou não?
0: estava inspirado, acho, mas assim, você que tá ouvindo a gente aí, antes de começar o episódio, o Jefferson falou pra mim, a gente tava gravando, tava conversando em off, e ele falou pra mim, Edward, eu vou ler a frase do, da semana, posso ler aqui só para você saber? Eu falei, tá bom, pode ler. E eu, eu não tava esperando que ele fosse ler uma frase minha, e ele leu a frase e quando ele terminou eu fiquei meio em silêncio assim e pensei nossa que frase legal aí eu perguntei para ele de quem que é essa frase ah e no começo quando ele foi fazer a falar a frase ele falou não é a frase é de um americano eu falei não beleza de um americano tá bom né e no final ele fala Edward Schmitz. Deu, falei, a, a gente deu muita risada Fora do ar, né,
1: Jefferson? É... é, um autor, eu conheço esse autor aí Eu então, falei, Nossa, um aqui Aquilo que nós já falamos aí dos 130 episódios aí, pelo menos um deles eu já conheço.
0: Aí a gente deu, a gente deu muita risada aqui. Eu falei, pô, se você tivesse feito no ar, eu ia estar tá dando gargalhada, mas novamente explicando aí. Mas enfim, então falando da frase de novo aí e até vou ler aqui novamente eu reconheço que o caminho da ação e da criação não é para qualquer um é necessário esforço, disciplina e um grande senso de lealdade com sua missão pessoal por que, que eu, eu disse isso e por que eu escrevi isso porque realmente você é, a gente ficar no sofazão vendo um filme é mais fácil do que é, fazer um, criar um filme, certo? Assistir uma partida de futebol, mesmo que seja aquela do 7 a 1, é mais fácil do que ir lá jogar o 7 a 1, <risos> né? Então, então, o processo de criação, porque é cria-ação, você tem que se mexer, você tem que fazer um esforço, e não é, é, é e cada um tem a sua capacidade nesse sentido, Tá? Então, claro, não é para qualquer um, mas todas as pessoas têm essa capacidade. Então, por isso que eu ponho, é necessário esforço, é necessário disciplina, porque se você é, faz uma atividade qualquer, seja lavar uma louça de maneira só automática, tudo bem, existe um esforço, mas se você, como a, a barista lá do me atendeu, né? A mulher que entrega café, barista, gostou do termo, ela, ela fez com um sorriso, fez com, é, com intenção, ela tem que se esforçar um pouco mais, ela tem que ter um pouco mais de, de, como eu digo aqui, senso de lealdade com sua missão pessoal, de gostar de fazer aquilo. Então, nesse sentido foi o motivo que eu proferi, que eu escrevi essa frase. E eu acredito muito isso porque uh, uh, se a gente faz algo que não está conectado com a nossa missão pessoal, fica muito difícil a gente uh, encontrar e, e, e conseguir fazer arte a partir disso, certo?
1: É, é, o que eu percebi, Edward, é que essa questão talvez do esforço, da disciplina... É um hábito que a gente consegue é, desenvolver, criar e você, você vai fortalecendo ele. Então, você vai criando esse esforço, vai se disciplinando. Mas, ao longo do tempo, esse hábito ele pode ser interrompido. E como que ele é interrompido? Justamente quando a missão ou aquele propósito, aquela, realmente aquele algo a mais, aquele motivo que está por trás... Né, daquele, daquela sua ação daquela sua criação se ele não for grande o suficiente se ele não tiver claro se realmente você não, não tiver aquele senso de propósito ele, mesmo que você tenha hábitos fortes eles não vão ser sustentáveis então é, você vai ter que ter esforço tem que ter disciplina mas quando você coloca como a barista e você usou o um nome né ó, diferente Estou aprendendo aqui no podcast a gente também <risos> aprende aí com o quando você coloca essa questão da, da missão, essa pessoa que te atendeu de forma né, um pouco mais agradável, digamos assim, foi um atendimento genuíno, uma pessoa encantadora. E você sente isso. Então, aí você fala, ah, mas uma barista. E, e sim, em qualquer atividade que a gente vá fazer, tem que ter essa entrega, tem que ter realmente essa ação no sentido da arte, mas esse esforço, essa disciplina, ele só vai ser realmente equilibrado num tripé, quando você realmente tiver esse senso de propósito para que você consiga realmente tomar as ações que precisa aí para continuar na vida, para avançar. Eu acho que é realmente... Por isso que eu acho que quando eu estava lendo o seu artigo lá, eu acabei pegando essa frase falei, não, essa frase aqui para mim ela me marcou bastante, então vamos falar ela aí. Não foi sacanear você, não. Foi uma <risos> frase, é uma frase realmente muito boa. Você estava realmente inspirado. Aí.
0: É verdade. E, e, e Jefferson, como a gente pode, por exemplo... Agora eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo. É, atividades mundanas. Ah, tenho que lavar louça, tenho que varrer o quintal, tenho que fazer... Como é que a gente encontra propósito nessas outras atividades que muitas vezes a gente também precisa fazer? E existem pessoas que fazem isso diretamente porque trabalham com limpeza. A gente até teve o nosso... O nosso entrevistado que limpava, o Marcelo Alves, lembra dessa entrevista? Que ele limpava uma fábrica. Como encontrar propósito nessas atividades?
1: É, porque o propósito, eu acho que ele não está linkado somente... Vamos voltar no caso da barista. Ela não está simplesmente voltada a lavar o, o copo. Ela, o propósito dela é muito maior o propósito dela talvez seja é, levar uma renda para a família ajudar dentro né, da casa, do lar a, ajudar um filho que está ali talvez precisando de estudos então depende daquele trabalho então na verdade eu acho que é, não é um, uma coisa isolada é um conjunto de fatos que faz você ter um propósito maior que na verdade é algo diferente, é algo que está relacionado à sua vida. Tem a questão, talvez, da, da própria sobrevivência, mas quando você fala, ah, eu preciso ir no supermercado, eu, eu, particularmente, não gosto de ir no supermercado, mas a gente precisa se alimentar,
0: certo, Pedro? Com certeza.
1: Então você vai lá no sentido de que talvez aquela, aqueles alimentos que você vai buscar é um alimento que vai ajudar na sua nutrição, para você né, ter uma boa saúde, para você ter um bom nível de energia. Então você tem que buscar não apenas né, propósito naquele, naquela talvez atividade que é mais simples, mas sim em algo maior.
0: Eu acho que é por aí. É, Eu acho que é por aí mesmo e, e eu acho que a resposta... Tá lá no que o Marcelo disse Nesse episódio, que é o 104 Ele na época Ele falou, isso me marcou muito Porque eh, o cara Que contratou ele falou Não, você tem que limpar bem o ambiente Porque influencia na qualidade do produto Daí ele se sentiu a pessoa mais importante Do mundo, porque ele falou Nossa, eu varrer bem aqui Vai fazer com que a qualidade do produto Seja melhor E aí é, ele fez é, aquele trabalho Então, nesse... De novo, você está indo no supermercado e você falou dos alimentos, da qualidade dos alimentos, então você pode pensar assim, poxa, eu estou indo no supermercado, eu vou escolher coisas que me alimentem bem e, e você já faz as compras com propósito. Da mesma maneira, lavar uma louça, vou limpar bem, porque depois o próximo que comer aqui não vai pegar uma, é, um alimento, é, não vai ficar sujo, enfim, né? Então, vamos deixar tudo limpo. Então, Encontrar o propósito que a gente faz nas atividades. Então, esse, esse é o contexto que eu procuro utilizar. Não é fácil, porque tem horas que a gente fica realmente de, de sacudo de fazer alguma atividade que não seja muito, muito agradável. Mas é, esse seria o truque, entre aspas, que eu procuro utilizar na hora de fazer alguma atividade delas, dessas. Né? E aí eu procuro entender e achar, mesmo numa atividade bem simples, um propósito. E aí a gente, é. e a gente consegue transformar uma atividade que poderia ser apenas reativa numa atividade de ação né? e de, de protagonismo. Aí, aí funciona. É, porque por
1: mais simples que seja, né? é uma ação, né? Né, a gente tem que, e às vezes é uma ação, é uma tarefa E ela é necessária Só voltando naquela questão Que a gente comentou da, da autocrítica E às vezes até de receber Uma, uma crítica Quando você está agindo Independente né, do, do seu propósito Daquilo que você está fazendo é Uma coisa que Eu percebo Que acho que é, vai um pouco de encontro Com o que o Seth Goldin falou No sentido da entrega É que quando você está Nesse caminho da entrega, você vai a crítica ela vai surgir. Mas às vezes a gente reage, né? então a gente tem ação e a reação é brigando, discutindo, talvez. E, então uma coisa que talvez a gente possa mudar é, às vezes, apenas ignorar aquilo que está sendo aquela crítica. Porque mesmo que a gente tente com, né? com, ter um argumento, defender talvez uma ideia... Ok, às vezes é válido, dependendo da pessoa que está fazendo essa crítica, é extremamente válido, porque você tem que contextualizar o porquê você está fazendo aquelas ações, mas às vezes tem caso, casos que talvez simplesmente não vale a pena. Então você tem que ignorar, eu acho que é a melhor forma de você mostrar o quão alinhado você está dentro daquele esforço, dentro daquela disciplina com a sua missão, com o objetivo que você tem, independente de qualquer coisa, você está né, imbuído de ter uma ação. Então, se tem alguém ali dando um palpite, e principalmente às vezes se é uma pessoa que talvez ela não... Você percebe que ela talvez não tenha o objetivo de te ajudar, talvez ela não está alinhada com os seus propósitos, por isso que talvez ela tenha uma visão diferente. Então, é importante a gente fazer isso.
0: É, Talvez eu... Talvez eu... No, nesse contexto eu posso citar, quando você está tentando é, se alimentar bem e alguma pessoa te critica por isso e, ou te coloca. De, faz algum comentário, né? E aí você fica com aquela. tentando explicar, mas às vezes não vale a pena, né? Vale a pena é você seguir mesmo com o seu propósito. Né? Seria alguma coisa assim, né?
1: É, segue com a ação, porque às vezes o desejo dessa pessoa, ele, é, é, ele não é o mesmo, ele não está alinhado. E às vezes essa pessoa que está falando, é, ela talvez até tenha alguma utilidade. Então você tem que saber se você vai levar em consideração ou não. Então preste atenção, essa pessoa que está falando, é uma pessoa que eventualmente, por exemplo, você está você você tá tentando atingir um resultado, igual o Edward falou, de talvez melhorar a saúde, melhorar o peso. Como que essa pessoa que está te criticando, qual é a saúde dela, como que ela está, se ela está bem, se você percebe que ela tem né, saúde, é diferente, então você tem que prestar mais atenção nela, por quê? Porque talvez é uma crítica de uma pessoa que tem, né, vive num contexto que, que tem saúde, então vale a pena eu ouvir essa pessoa então a gente só tem que ter esse cuidado quando a crítica surge para que a gente não caia na armadilha aí de se auto sabotar junto com as pessoas
0: é, é aquela analogia que eu fiz ali né perceber o que que é erro de português e o que que é apenas uma visão diferente então se o cara realmente é, tem uma vida saudável e sabe do que está falando então é melhor ouvir agora se for uma pessoa que está Totalmente descarrilada da saúde, aí segue o barco, não escuta ela não e segue com suas ações, né? Mais ou menos por aí, né? É isso aí.
1: Edward, eu fiz aqui uma dica que é o seguinte: são seis atitudes para você agir com entusiasmo.
0: Opa, então agora eu tô curioso. Vamos lá, manda ver.
1: Já que a gente está falando de ação Então são seis atitudes aí Para você realmente ter ações com entusiasmo E a primeira é Eu vou falar seis e depois a gente volta nelas ó. Primeiro, valorize suas ideias E intuição Acredite em você Dois, cultive o bom humor O sorriso, a alegria Três, ouça Agressivamente, ou seja Dê atenção para as pessoas Quatro, estenda a mão aos outros coopere, participe 5. Afaste-se de pessoas e fatos negativos. 6. Não reclame. E aí?
0: Vamos lá. Eu acho que se a gente seguir esses seis conselhos, olha. Vamos lá, vamos no primeiro. Como quero oh, primeiro?
1: Rapidinho, valorizar suas ideias e intuição. Acredite em você. Essa é a primeira aí atitude é... para você agir com entusiasmo.
0: Ah, com certeza. Se você não acreditar naquilo que você quer fazer, você não consegue vender o peixe para mais ninguém. Então, se você tem o mínimo desejo de fazer aquela ação, tem que começar já. Faz, independente do que as outras pessoas vão dizer. Qual que é a próxima?
1: A segunda, cultive o bom humor, o sorriso e a alegria.
0: É, eu acho que isso é legal Procurar o lado bom das coisas né? Levar as coisas mais na esportiva Mesmo que seja uma coisa ruim que aconteceu Tentar levar na esportiva Porque Fica mais leve sabe Eu, eu procuro Sim. ser assim o tempo todo Sabe Jefferson, tentar Sempre é,
1: é, o bom humor, é o bom humor
0: Porque aí você pega o lado Meu pai era muito assim, muito bom, bem humorado fazia piada das coisas. Ele sempre, mesmo numa situação difícil, ele ele procurava fazer algo diferente. E até lembrando, uma vez a gente estava viajando com meu pai <risos> e a gente estava é, a gente estava lá em Nova York. E aí a gente pegou um ponto, tava num ponto de ônibus e começou uma chuva enorme, uma chuva nossa. E aí a gente ficou naquela situação meio Meio chateado, né? Chuva, não pode sair daqui e tal, não sei o quê. E aí meu pai começou a fazer barquinho de papel com os papéis que ele tinha lá e jogar assim para ficar andando. Aí a gente começou a se divertir <risos> e achar graça. Então, essa, essa história é já diz tudo, né? É, é bom humor. É.
1: E traz alegria. É. Mesmo numa situação adversa, você consegue inverter, meus tá vendo? É uma adoraram, ação com entusiasmo. Meus filhos
0: adoraram os barquinhos. Vamos lá, qual que é a próxima?
1: A terceira, ouça agressivamente, mas não é agressivo no sentido negativo, é no sentido de dar atenção às pessoas.
0: De ouvir de verdade, não aquela coisa que, e eu confesso que às vezes eu faço isso, sabe? Você está conversando com a pessoa e você está cutucando o WhatsApp, cutucando alguma coisa. Não, tem momentos que a gente tem que deixar o celular de lado, olhar no olho da pessoa e ouvir o que ela está falando. E quando a gente escuta, escutar e tentar se colocar no lugar dela e genuinamente querer entender o que está ali acontecendo e criar a conexão. Aí sim, que, isso é ouvir. Que vai,
1: que exatamente, que vai para a quarta, que é estenda a mão aos outros, coopere, participe. Ou seja, você ouve e já faz na sequência aí uma. É, é um diálogo, não é um monólogo, né?
0: É. E esse negócio de estender a mão para os outros me lembrou a entrevista com a Márcia Bolé na semana passada, que ela deu esse conselho para as pessoas de procurar se envolver numa, numa atividade beneficente ou uma atividade dentro da comunidade para ajudar as outras pessoas que não seja uma atividade é, de colaboração. É, ou seja, estender a mão para as outras pessoas, porque ela percebeu que isso lá nos Estados Unidos faz muita diferença nas comunidades. E aqui no Brasil, toda vez que a gente vê, quando as pessoas se engajam num propósito local, numa comunidade, seja numa escola, alguma coisa, os resultados são incríveis. Se as pessoas se fecham dentro da sua casa aí nada melhora, mas quando elas se juntam e tentam melhorar uma escola, uma creche ou fazer algum outro projeto qualquer, as coisas começam a acontecer. Então nesse contexto eu acho que estender a mão para outra pessoa é fundamental.
1: É. E o cinco é afastar-se de pessoas e fatos negativos.
0: É, eu, por exemplo, aqueles programas de televisão que só fala coisa ruim, eu penso assim, tudo bem, existe coisa ruim acontecendo, mas por que, que eu preciso ficar remoendo aquilo lá? Por que, que eu preciso ficar assistindo aquilo? Porque é, aquilo lá é, desperta mais a curiosidade, né? porque a gente tem uma curiosidade às vezes mórbida de ver o que, que aconteceu, mas, mas isso não agrega para gente naquele momento. Deixa deixa para enfrentar uma coisa ruim quando acontecer com você. Ou se você precisa ajudar uma pessoa que está em dificuldade, aí você enfrenta junto com ela, mas com outros olhos, não de maneira passiva, mas sim na maneira ativa. É, então, se afastar de notícias negativas, de pessoas com visões negativas, aquela pessoa fala, ah, mas isso não dá certo, ah, mas... É, o patrão só está tentando te explorar, ah, não sei o que. Afasta dessas pessoas. É que a gente comenta aqui, né? Você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então procure pessoas com pensamento top, pensamento assim alto para se envolver. E aí você vai ver uma transformação grande na sua vida.
1: É. E a sexta ação aí para você agir, né? Ter uma realmente uma ação com entusiasmo é não reclamar, né? Dedicar-se, dedique-se a mudar a realidade. Ou seja, tome ação, não seja passageiro da sua locomotiva chamada vida, né? Seja é. um maquinista, coloque ela em movimento e realmente tenha entusiasmo.
0: Sabe uma coisa? Vale sabe uma coisa legal de fazer? Você pegar um dia, tipo, pode ser hoje. Você está me ouvindo aí, ouviu esse podcast, está ouvindo agora. Hoje, agora, pega um papel e fala, bom, nas próximas 24 horas vou, vou só marcar um xizinho aqui nesse papel toda vez que eu reclamar de algo. Beleza, passou 5 minutos, nossa, que buraco ruim na rua, putz, reclamei de algo. Ah, mas o dólar está subindo, putz, reclamei de algo. Ah, o governo reclamei de algo. <risos> só por curiosidade... Veja quantas vezes a gente reclama de algo. Então, assim, claro, né? existem problemas, a gente tem que estar ciente dos problemas, mas muitas vezes apenas a reclamação não adianta nada se não tiver uma ação no sentido de resolver aquele problema. Se você não consegue resolver aquele problema, talvez então não seja bom ficar reclamando, porque não vai resolver mesmo. Então, haja sobre algo pelo qual você pode pode fazer a diferença. Não estou dizendo para fechar os olhos com relação à realidade, não é isso, mas é questão de foco, né? Porque se a gente fica focando muito em problemas, a gente não dá tempo para agir no que é importante para nós. Então, basicamente é isso. Então, a reclamação ela tem que ser moderada, bem moderada. É.
1: E seguindo essas seis atitudes aí vai ter mais entusiasmo, mais alegria aí no caminho aí dessas ações e das suas criações.
0: E eu quero agradecer você que está nos ouvindo, e eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente já produziu ou que a gente venha a produzir, ajude você a colocar sua vida nos trilhos, a agir com as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, divulgue ele. Avise o seu amigo. Olha, tem o podcast Vida nos Trilhos, veja lá. Com essa divulgação, você vai nos ajudar a ganhar reconhecimento, mais reconhecimento. E com mais reconhecimento, nós vamos poder ajudar mais e mais pessoas. E esse é um movimento que está no começo. Acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Lá eu vou deixar um link para o post que eu coloquei no meu blog, para o livro do Seth Golding e também para o... O episódio do Marcelo e da Márcia, que são muito bacanas. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.